0: Paz e Pais Família. Começa agora o episódio 01 do podcast chamado Teologicamente Podcast, onde eu estou aqui com o meu queridíssimo amigo Magno Oliveira. E aí, pessoal? O meu queridíssimo amigo Vinícius Julião, conhecido como o Magrão, Eita. versão ao contrário Oi? é porque eu estou super esporte. <risos> então, estamos aqui hoje com o tema Missões Urbanas. Certo? Esse vai ser nosso primeiro tema do nosso primeiro podcast. E recebemos aqui com muita alegria, com muito fervor. Não vamos bater palmas porque tem ninguém aqui. Mas está aqui conosco <risos> a missionária bato. Silvia Letícia. Boa. Essa pessoa palmas magnífica. Sensacional, aqui é um prazer. Sem livro das palmas. E eu vou aqui tentar. Vai durar mais de meia hora de podcast, mas eu vou aqui passar o currículo dela, tá? Ela é. Posso falar tudo? Pode. É muita coisa. Se você dizer
1: assim, ela é alfabetizada. Ela tem completo. <risos> Já tá bom. Mas em
0: tese, eu vou resumir, ela é psicóloga, ela é técnica em saúde prisional, coordenadora de casas de acolhimento desde 2020. Ela também tem licenciatura plena de 97. e fala, falar o ano não, né? que vai, vai, é, vai indicar ideia. Mas enfim, ela é psicóloga, missionária, professora... Mulher de Deus, Mãe de Emanuel Vitor. Eita, essa é a parte
1: do meu currículo.
0: Silva, prazer ter você aqui. Prazer estar com vocês. Muito bem. Vamos dar início ao primeiro, primeiro tópico da gente. Né? É, então, pessoal,
2: é, a gente vai estar tá falando hoje sobre é, a cultura como uma ferramenta para evangelização. É Como vocês sabem, nós somos seminaristas, somos é, lá do, do STEC. E a ideia de convidar a professora surgiu de uma uma aula que nós tivemos lá, né? Um intervalo e aula, no intervalo né? da aula a gente comentou lá e meio que sugestado da gente convidar uhum. a professora que tem tratado ali sobre missões urbanas, é, e especificamente naquela aula a gente falava muito sobre cultura, Isso. foi a professora. Isso. Então, como falar de, de cultura e evangelismo? Acho que é bom a gente iniciar é, definindo os termos, né? Sim. Então, se você pudesse começar falando um pouco sobre o que é cultura, okay. né? numa perspectiva, você quer um pouco amplo? É amplo. Falar de cultura, isso. mas é, é, o que é cultura? O que seria cultura, professora?
1: Então, a disciplina Missões Urbanas vem fazer esse chamado para a gente voltar à cultura, porque meio que parece que a questão de é, estar na igreja é estar fora da cultura. E aí a gente vai entender que não. Lógico que medindo e tomando todos os cuidados com os riscos que isso oferece, mas a gente precisa perceber a cultura onde a igreja está inserida, as pessoas a quem nós vamos evangelizar elas vão vir de uma cultura, elas vão é, construir uma nova cultura dentro daquele novo ambiente onde elas vão estar interagindo. Então, a gente precisa pensar, é, a partir da proposta de missões urbanas, a, a discussão, o debate na sala, Fez exatamente isso. Então, nós não podemos desprezar a cultura, mas precisamos pensar. E aí, o que vai ser cultura? A gente até, na na aula, fez o desafio de, levantando as duas mãos, levantar dez pontos, dez coisas que a gente pudesse dizer assim o que é cultura? por que é tão amplo esse esse conceito, esse conjunto de coisas que formam a identidade de um povo, de um cidadão, de uma região, de uma nação, que é impossível a gente dizer cultura. ah, música é cultura, certo? mas só música? não. É, comida é cultura, roupa é cultura. então nós vamos ter uma infinidade de coisas que compõem esse conjunto de hábitos, de costumes, de jeito de ser de jeito de pensar, e construir para é, expressar a cultura. Então, uma das coisas que a gente vem trabalhando, inclusive, é a gente ficar livre do conceito fechado, porque o conceito fechado ele vai limitar umas coisas, vai dizer, isso é cultura, isso não é cultura. Ou essa cultura serve, essa cultura está certa, essa cultura está errada. Quando, na verdade, se está no sujeito, se faz parte do sujeito, se construir o sujeito, então, assim tudo aquilo precisa ser levado em conta, e aí a gente vai trabalhar a partir da cultura, a ponto de nós termos igrejas, denominações, que numa determinada região é de um jeito, quando vão para uma outra região é a mesma denominação, mas as pessoas já se comportam de outro jeito. Quando muda para outra nação, as pessoas já têm os é, hábitos completamente diferente, diferentes. É Dado a resposta de quê? Da cultura que envolve o local.
3: É, agora, apesar disso, professora, apesar dessa questão de nós termos é, igrejas e, e até missionários que partem para outras nações e, de uma, de uma certa maneira, tentam se adaptar a essa cultura, foi criado no Brasil, de uns tempos para cá, a, quase que uma cultura evangélica. Né? Uma, cultura, uma cultura evangélica do tipo roupa evangélica, tal roupa é roupa evangélica, tal roupa não é roupa evangélica, tal música é música de evangélico, tal música não é, é gospel, né? a cultura 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 é gospel, digamos assim. E até onde vai essa questão da cultura gospel? Porque quando, quando se cria essa cultura, querendo ou não, você afasta em Sim. certos pontos, a, a igreja da, da comunidade. Como então, se você vezes... criasse uma bolha, né? É, você isso. cria essa bolha, né? um grupo fora do grupo maior, uhum. né? Aí, até onde vai essa, essa necessidade, digamos assim? Ou, ou não tinha essa necessidade? Isso, isso foi, foi criado por questões outras que não, não sejam a necessidade de se criar uma cultura extra. É, até onde vai isso?
1: Então, Vinícius, a gente vai ter que pensar, eu vou eu vou também trazer para cá, para a gente entender junto o conceito de missões urbanas. Então, o que é que nós estamos querendo com a partir dessa disciplina? É trabalhar o nosso conhecimento, o nosso entendimento, o nosso jeito de trabalhar, para estarmos atuando no meio urbano onde nós moramos. E aí, como é que eu vou ao encontro do outro se eu estiver vestida de ET? o outro vai achar estranho, hum. vai me achar muito estranho. Mas é lógico, eu também já disse isso no início, vou repetir algumas vezes, porque é um tema muito delicado, as pessoas ouvem já com certo preconceito. Outra coisa que está muito presente na cultura é o preconceito. A gente nem conhece, a gente nem chega perto, e a gente já é, estabelece um rótulo e, e afasta.
2: E, infelizmente, isso parte muitas vezes pelos, dos cristãos né? Isso. são os que mais Mas, de é... Valor, né? é. se é
0: certo ou errado muito vão então, sem assim, saber o que é aí
1: Exatamente. a gente vai ter que frisar é, que há um perigo há um perigo, precisa se ligar o alerta, lógico que o cristão ele vai ter uma postura diferente Ele estava vindo no curso desta cultura, ele estava vindo no ritmo desta cultura, e essa cultura dava a ele uma certa liberdade que o estava levando por caminhos distantes de Deus. Mas agora ele precisa também ter um cuidado de criar uma nova cultura, porque tem uma coisa que é muito forte e que a gente precisa considerar é que a cultura ela está inserida, impregnada no sujeito desde a barriga, se for o caso, é porque já há uma uma é, uma esfera afetiva criada pelos pais, criada pela parentela a respeito de se ser é menino ou menina. E aí, nós criamos a cultura das cores, uhum. da decoração, do que é que vai estar presente. Uhum. Nós vamos fazer. É, nós estamos criando. Isso é comercial, mas pegou, e aí o pessoal já adotou, a cultura dos mesários, aniversário de criança a todo mês. Meu aniversário Estou fazendo lá em casa. A propósito, vale registrar é que você veio de uma festa de boneca, né? É, então, mas é Aniversário a da, fala, da um minha sino, neta. Né? Um, né? E aí, a gente vai vai criando culturas aonde a pessoa, a criança, vai crescendo dentro dessa cultura, dessas ideias, dessa influência, e, de repente, no ato de uma conversão religiosa, a gente quer torcer ela assim, como se aquele momento arrancasse de dentro dela todas essas experiências vivenciadas ao longo de um desenvolvimento inteiro. Isso se acontece lá no, na infância, tem um ritmo. Se acontece na adolescência, já tem outro ritmo. Se acontece na juventude e a cada etapa da vida, vai ter um ritmo e vai ter a a resposta conforme aquilo que aquele sujeito experimentou. Então, não tem como retirar a cultura. Eu posso acrescentar, eu posso moldar, mas eu jamais vou conseguir tirar, arrancar, extrair aquilo que foi culturalmente... agregado àquela pessoa, a ponto de, de repente, dizer não, esqueça tudo isso e agora não existe mais. E a, a
3: gente pode até comparar isso quando você pega, por exemplo, um refugiado Sim. que vem de um, de um país distante, por exemplo, para o Brasil. Né? Ele está inserido numa cultura nova, ele vai vivenciar uma cultura nova, completamente diferente da dele, mas ele não abandona a dele. Sim. Ele não, 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 não se consegue extrair completamente essa cultura uhum. dele. Ele de de uma forma ou de outra ele tenta preservar, trazer alguns elementos da cultura dele para até para para mostrar para as pessoas que estão em volta dele sobre a cultura dele. É, é engraçado que eu, eu tinha um colega que a gente eu morava no Recife na época e a gente passando assim meio dia um colega do meu pai e passava eu ele e meu pai dentro do carro meio dia aquele sol de Recife Torrando, torrando. E o cara e o rapaz lá Jesus. de gravata e paletó. Meu Deus, Aí ele olhou e disse: Olha, de duas, uma. Ou ele é um vendedor ou ele é um crente. Ou ele é um vendedor ou ele é um crente,
0: porque. Não, não, tinha, não tem na, não tem
3: outra possibilidade né então, imagina, é,
0: difícil, é difícil você tirar a cultura de um único indivíduo Imagina quando vai um missionário por exemplo pregar num lugar fora e querer impor, impor a, sua cultura, a sua cultura a um povo Isso. exatamente é muito mais complicado né?
2: então. é interessante que a gente tem desde o do mandato cultural, cultural. criacional né
1: uhum.
2: é, o ser humano ele não tem como se desvincular do seu papel de cultivar algo né Isso. porque foi se dado um jardim, foi dado o mundo, né, aos nossos primeiros pais, e a ordem, após isso, cultivem, né, ou seja, produzam cultura. Então, não tem como desvincular do homem como imagem e semelhança de Deus né, a cultura. Infelizmente, por conta de questões regionais, questões locais, onde culturas diferentes muitas vezes são implantadas, a a, a igreja começa a fazer uma uma dicotomia né, entre isso é cultura sagrada, E isso aqui é cultura profana. Isso. Mas na verdade, pelo menos eu penso, que existe uma cultu- é uma cultura em si. Uhum. E existe a cultura boa
1: isso.
2: e a cultura ruim. É a mesma coisa da música, né? Como a gente falou. É, começa a separar música gospel e música secular música do mundo. Uhum. Mas veja, são música. Quem, quem foi que deu o talento de compor, né, melodias? Uhum. Já vem do próprio tá impregnado nele. Isso. Então acho que a gente deveria. Fazer a separação entre o que é a boa cultura né, e o que é a cultura ruim. Isso. E não o que é a cultura do diabo né, e o que é a cultura de Deus. Porque tudo parte do mandato criacional.
1: Olha que coisa linda. É, enquanto a gente tava falando, eu estou lembrando o Salmo 137. Que o povo está em cativeiro. E olha a saudade que eles sentem da cultura deles. Vê, junto aos rios da Babilônia, é, a cultura ela deixa uma memória. Então, junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, Pois lá, aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que nos alegrássemos, dizendo, cantai-nos uma, uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se da minha direita e da tua destreza. Se me não lembrar de ti, apague-se-me a língua ao meu paladar. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, do dia de Jerusalém, que diziam descobria, descobria até os seus alicerces. E aí eles seguem falando daqueles que podem pegar os seus filhos e irem até aquelas pedras onde eles podiam fazer louvor na língua deles, conforme eles tinham feito a colheita da terra deles. Então tinha toda uma identidade cultural né, que estava ali... presa a toda a história deles. Então, a gente vai pegar muitas vezes as pessoas e, de repente, a gente quer desconsiderar toda uma história só em prol A gente diz assim, não, é, toda essa coisa da cultura do mundo é pecado, mas... Não é do mundo propriamente dito, é da minha história. É a minha história. Quando nós estamos falando de cultura, nós estamos falando da história da pessoa. Lógico que vão ter coisas dessa história que eu vou precisar reverter o comportamento, porque não cabe mais a um cristão esse comportamento. Mas, em contrapartida, existem detalhes ali da vivência da pessoa com sua família, com é, épocas importantes da sua vida, do desenvolvimento da sua é, vida, que eu não vou simplesmente conseguir chegar lá e dizer esqueça isso e, e separar, fazer essa dicotomia. Isso é de Deus, isso é do diabo, isso isso é da minha história. É verdade.
2: A, a gente até, é, é até interessante que a gente não consegue, Eu é, acho que é impossível a gente desvincular-se totalmente é, é, da cultura em si. Né? Porque assim, mesmo que a gente tenha esse pensamento dicotômico de não se misturar com o profano. Uhum. Né? Para a minha cultura não ser moldada com a do mundo, entre aspas aqui, é, quando o camarada vai no restaurante, né, ele não vai perguntar se o garçom que está servindo ele é o cara quente. O
1: cara é uhum. né?
2: esse, esse livro aqui, eu não sei se foi impresso numa gráfica que só tem cristãos.
1: Uhum. Então,
2: assim, eu estou usufruindo de, um, de uma cultura, ou seja, de um produto, de uma produção né? que vem... É, é, do mundo, entre aspas, secular, né? Que é colocado. Uhum. Então, eu acho que é tanto é impossível nós tirarmos de dentro de nós mesmos é, é, o aspecto cultural, né, uhum. que a gente absorve com a nossa vivência, com as nossas experiências, como também é possível a gente não se envolver com aquilo que a gente muitas vezes chama de, de secular, né? Eu Sim. me
0: recordo de um, de um missionário indiano, até para, para a nossa igreja uma certa vez, ele falando que ele se converteu mais de 15 anos. Mas, por ele, por ele viver na Índia por muitos anos, ele ainda tinha a questão da, da, carne, da carne bovina. que lá na Índia, a vaca é sagrada e ele ainda não conseguia, mesmo depois se de anos, da... se alimentar de carne bovina. Porque, para ele, aquilo ainda era muito errado. Uhum. E já era um crente, um missionário, mas ele ainda não conseguia, de forma alguma, se alimentar de carne bovina. Uma cultura que estava impregnada, impregnada nele, mesmo. mas Sim. que
1: ainda ele não conseguia desassociar. E aí a gente precisa respeitar. Isso, né? Exatamente. Assim, não tem que comer. Assim, se é, ele já entende, ele tem todo um entendimento, mas se ainda há nele essa, essa formação, essa estrutura, ele não tem que comer a carne bovina, como ele também não pode julgar quem, quem come. Quem come né? então, então, a gente precisa equilibrar. Aí, uma coisa muito, muito boa que esse livro que a gente tem adotado na, na matéria faz, que é Engajamento Cultural, é, ele diz assim, por que, que nós não falamos sobre esse assunto? A ideia desse desse momento que nós estamos tendo aqui é exatamente esse questionamento. Por por que que a gente não fala sobre o assunto, os assuntos? Por que que cultura, por exemplo, não é um tema para a gente discutir? Por que é um tema proibido? Por que que eu tenho medo de abrir o assunto e discutir, especialmente com a juventude, que é quem mais sofre o impacto né, das questões culturais? É, por que, que eu não posso conversar com os jovens sobre música? Por que, que eu só tenho que ditar normas para eles, uhum. dizendo isso não pode, não pode, não pode, tá? Mas, assim, de onde vem esse não pode? Quais são as bases disso? E o que é o que é a música? Qual é Qual a história da música? Desde, inclusive, os céus até todo, a perpassão toda a história da humanidade. Então, quando ele nos chama para esse diálogo, eu acho isso super importante, porque, a partir do diálogo, a gente, inclusive, vai ter respostas que vão me dar muito mais solidez na minha postura. Porque uma coisa é você dizer assim, por que você não bebe? Ah, porque eu sou crente. Então, quer dizer, por isso que tem gente que quando se desvia, a primeira coisa que faz é meter é o pé na cachaça. Porque, assim, por que você não bebe? Porque eu sou crente. Se eu não fosse crente, eu estava bebendo. Então, não há uma convicção em mim a respeito da bebida. Há uma religiosidade. Então, assim, é assim que o, o sujeito é sofrer qualquer pressão ou tiver qualquer desgaste, Legalismo. a revolta dele vai levar ele. Ah, justamente aquilo que isso ele não Isso é tão fazia.
0: corriqueiro que igrejas tradicionais mais rígidas, né? Até tá na nossa região mesmo. Então, é um jovem, é. até um adulto mesmo, que se desvia por alguma razão, ele atola o pé na jaca da pior forma possível. Porque ele nunca foi instruído o porquê de não fazer aquilo. Só de não faça. Não é faça a, pro, a
1: proibição pela proibição. Só, falam, só não faça. Não é verdade? Isso. É, isso, é, isso é muito
0: complicado mesmo.
2: É, eu, eu, de vez em quando, dou uma de blogueiro, né? E coloco uma caixinha sempre. de perguntas. Não, lá. Só, é. Você é blogueiro. Eu, eu sempre coloco... respondo. É, é, é verdade. Sempre com aquelas é, resenhas, é, né? Neto é. Crente. É. É. Meu Deus do céu. Tá? Corta essa parte. É, essa parte, Às né? vezes que é, eu coloco uma caixinha de perguntas lá, é, porque muitos jovens, assim, me acompanham. Eu, eu gosto muito de, de ver o que é que o jovem está pensando uhum. hoje, né? Eu também me policio, às vezes, do que eu vou postar. Eu fico com medo de fazer um mau uso da liberdade cristã e escandalizar o próximo por ele não ter uma certa maturidade.
1: maturidade.
2: Né? Então, uma das perguntas que mais chegam lá são de jovens perguntando a respeito de tatuagem. Né? Parece ser algo tão tão antigo, mas ainda está muito presente na na nossa cultura né? religiosa, se a gente pode falar assim. E isso justamente é fruto... Né, desse legalismo, Isso. dessa religiosidade uhum. que muitas igrejas, muitas denominações é, impõe sobre o jovem. Então é como o Márcio muito bem colocou. Esse jovem, por não ter uma vivência assim, geral da cultura, né, entender sobre a música, entender sobre o que é música e não sobre o que é música de crente, música do mundo, eu acho que justamente quando ele sai, a primeira coisa que o coração dele... Do nosso coração Reconhecer Vou querer reconhecer Vou querer então... saber como é E aí onde mora o perigo A igreja Muitas vezes Que era para ser é, Essa ponte e, e essa Esse antídoto Para mudar a mentalidade né? Uhum. Ela acaba fazendo Muito pelo contrário Faz na separação Do jovem Da sua própria viz... Da sua própria evidência Isso. Um jovem desse Quando vai para a academia Que ele se depara com Os mais diversos tipos De ideologia Ele vai ser engolido Ali dentro Das uhum. duas uma ou ele é engolido e sai, ou ele se envolve e acaba se perdendo, justamente por a igreja não promover esse tipo de mentalidade a respeito da cultura como um todo, né?
1: Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu sou psicóloga e aí quando eu terminei o curso de psicologia, eu me converti ali no meio do curso e aí quando eu me formei, então eu já estava liderando na igreja, já estava envolvida. E aí eu disse assim, eu preciso fazer outro curso para entender melhor esse tal de ser humano. se eu vou fazer teologia. para saber o que é que Deus... Porque eu vi a psicologia, aí eu vi, por exemplo, o que Freud pensa do homem, né? Só eu quero saber... Espera aí, vamos fazer teologia. Deixa eu ver o que é que Deus pensa do homem. Então, vamos fazer teologia. E aí eu comecei a fazer teologia, a ver o homem ali nas Escrituras, Antigo, Novo Testamento. É, fiquei assim encantada quando vi... É, antropologia cultural eita, foi fantástico. É tá ali eu já é saí para fazer um, uma, um curso só de antropologia, porque eu fiquei encantada. Aí fui vendo é, o homem da forma que Jesus ia, É completamente diferente do que a igreja vê. Jesus tem uma visão do ser humano assim fantástica. Sabe assim? libertadora mesmo, transformadora, e compreendendo o sujeito nas mais diversas etapas da sua vida. Muito bem. Aí, terminando o curso, a gente vai liderar a igreja e fica pensando, oh, meu Deus, o que, é que a gente vai fazer? Porque existe também um, toda uma tradição cultural Da questão religiosa e tal, e que às vezes despreza justamente essa essa individualidade, esse direito, essa percepção do sujeito. Quer ver uma coisa? É. Adolescência e juventude. Gente, é é uma coisa natural deles a questão da tribo. É uma faixa etária de tribos, sabe? Especialmente. É, veja como é difícil para uma adolescente chegar na igreja já adolescente ele sofre, sofre. sofre. não se encaixa para se encaixar é um sofrimento quem veio já do departamento infantil ó já vai pegando os seus tribos todo né mundo, é já cada sabe. um vai para o seu grupo é. mas chega na igreja já adolescente para tu ver Chega jovem já, você é só, você leva um tempo para você se encontrar ali e tal. Então, uma das coisas que as tribos fazem é marcar a sua tribo. Sim. Essa questão das tatuagens ela é extremamente complexa, porque a gente vai ter que, por exemplo, ela estava ela ali no mesmo patamar dos brincos. Porque era para marcar rebanho, os, as tribos, os animais, as pessoas, é, desse grupo aqui, desse grupo ali. Então, assim, é, é assim que acontece hoje no mundo do crime, e aí a gente tem uma dinâmica bem grande com isso, porque algumas tatuagens identificam as gangues, as, a, a, os grupos. Até o
2: tipo de crime que você pratica. É, ela então, caracteriza o desenho e o né, tipo de tatuagem. Então,
1: assim. Essas marcas elas terminaram ganhando culturalmente, inclusive, é, muitos preconceitos, porque porque ela ganhou uma força muito grande em um determinado grupo, e aí a partir daquele grupo todo mundo que tivesse tatuagem independente do conteúdo é só a ideia de tatuou, então é, ó, tatuou já é, mas aí também tem a ideia dos brincos, dos, das, dos pierces, da, de uma série de outras joias que também marcavam, que marcam o lugar, o local onde se utiliza e que aí está presente nesse, nesse grupo, naquele grupo, naquela cultura e tal. E a gente terminou fazendo essa separação e segregando. É, se ape... Nós nos apegamos muito a esse detalhe e nos esquecemos de quem está dentro do detalhe, pessoas. É. E essas pessoas estão fazendo o quê? Elas estão é, se identificando ela estando dentro daquele grupo, ela está se sentindo de alguma forma protegida, ela se achou em algum lugar. Aí a gente não considera isso e não vê quanta gente perdida a gente tem dentro da igreja que não se encaixa, que não se desenvolve. Basta você ver, por exemplo, jovens que chegam na igreja, adolescentes que chegam na igreja, crianças que têm dificuldade de chegar na igreja e, por exemplo, vamos separar as salas e ir para a sua sala. Ficam grudados nos pais o tempo todo é, porque tem medo, tem constrangimento, literalmente, de ir para aquela sala sozinho, porque ele vai se sentir rejeitado, porque não tem ainda nenhum símbolo de que agregue ele, que o identifique, que o faça participante. Então, olhe o assunto que era mais importante. Então, se a gente conseguisse dar identidade com reconhecimento aos grupos, a gente não teria o problema da tatuagem, dos piscis, do, das muitas caracterizações que se faz.
0: É difícil você conseguir, às vezes, incluir esse jovem na igreja. Eu digo que agora, esse ano, a gente está no departamento de adolescentes, e eu vejo muita essa dificuldade, mas até no modo de sentar deles mesmo. Tem aqueles que são mais antigos na igreja, aquele grupinho, fica ali num canto, uhum. né, já tem uma intimidade próxima. Aqueles que você vê que tá ali, ou porque é um irmão novo na igreja, ou porque é uma tia que chama o sobrinho para ir para a escola dominical, aprender e ficar ali, mas aí não conhece ninguém, você vê que ele se sente isolado. E você conseguir tentar enturmar esse pessoal é um, é um desafio, não é fácil é. não. A vida da igreja, nessa questão de incluir pessoas, é, Muito é um desafio. Difícil. E, e, assim,
2: é interessante que esse desafio... Eu fui professor de catecúmenos né, aqui na igreja, na terceira igreja. E o desafio não é só apenas daqueles que vêm, por exemplo, de um ambiente, de um contexto não religioso, né? Que não tem pais cristãos, né? E que simplesmente aquela, criança, aquela pessoa chega lá, né? Isso acontece muito também com pessoas que vêm de outras igrejas. Uhum.
3: Eu, eu acho que é, eu acho que ainda é pior no contexto de dependendo da igreja, o contexto de outras igrejas, porque quando você tem pessoas que estão entrando iniciando, elas têm uma visão é, é, geral que muitas vezes é, ela é colocada por essa cultura gosta digamos assim. Uhum. Uhum. Mas quando você começa a, a e, e mostrando e, e ensinando aos poucos ela, ela vai começar a perceber mas eu não achei que era assim rapaz eu achei que era de outro jeito mas ela tem uma mente mais mas quando você pega uma pessoa que já vem de uma tradição religiosa extremamente forte por exemplo um legalismo muito forte esse tipo de coisa e quando você começa a tentar mostrar e quebrar isso o impacto é muitas vezes maior do que com aqueles então, que estão de fora.
1: pegar um exemplo bem simples. Aconteceu do meu ladinho ainda quando a ceia era era não estávamos na pandemia. E aí alguém de uma denominação que toma tá uma ceia diferente, quando o diácono passou que deu para uma pessoa já já tomou logo. Aí imediatamente o outro e...
2: Meu Deus, uma coisa tão simples Aquele tão cara de jogar assim. Sabe, ficou assim. Reprovando.
3: Pelo Reprovou Deus, com os
1: olhos. Mas com... Que absurdo. Aí, mas até então E agora? Não dá tempo de explicar, né? Aí, aí a pessoa. E a pessoa comeu e ficou lá de boa. Aí passa, aí fez. Demora o cálice vem, né? <risos> <risos> aí, aí eu explico depois. Aí lá vem o cálice. Aí a pessoa fica
3: Vem, vem.
1: Aí a outra pessoa não se aguentou, fez. Misericórdia, irmã. <risos> a Bíblia diz... De... Olha o que o outro disse. A Bíblia diz que quem está com fome come em casa.
2: Meu Deus do céu. <risos> e agora? Aí usou a festa do amor como referência. Foi. Né? Aí
1: lá vai, né? Lá vem toda uma teologia e uma cultura. Sim. É. Gente, olha, aquilo que Paulo disse hum. para esperar uns pelos outros, na verdade ele estava se referindo à festa do amor. Exatamente. Porque alguns chegavam com as suas delícias isso. e aí comiam logo melhor, não esperavam pelos pobres, os ricos, né? Traziam seus galetos, seu caviar, não sei o que, comiam. E quando os pobres chegavam, depois não tinha mais a mesma coisa igual para todo mundo. Então Paulo mandou esperar uns pelos outros. A gente aproveitou isso adaptou, porque já que a gente não faz a festa antes, uhum. então, assim, vamos sempre trazer a ideia do partilhar todo mundo junto. Aí trouxe para ser como um exemplo para ilustrar essa necessidade de você dividir tudo igual com o outro, de você esperar pelo outro, de você. Mas assim, mas se alguém comeu primeiro, é uma questão apenas é, da questão eclesiástica lá da igreja. Não, olha, sei não. Não admito o negócio desse de jeito nenhum.
0: Não, e tem tem questões culturais, inclusive, a gente estava até comentando esses dias. Isso é cultura gospel. É verdade. De igrejas, por exemplo, que tem a cultura de usar vinho, vinho mesmo. Vinho alcoólico. E quando, às vezes, vai uma pessoa que não tem esse hábito... Não tem esse hábito, ela ela se assusta. Aconteceu comigo. Né? Apesar apesar de. Você as quatro vezes nesse é... <risos>
3: Eu fui visitar uma igreja em Gravatá. Na época minha esposa morava em Gravatá e ele estava congregando nessa igreja. Era uma igreja congregacional. Só que era da união. E aí é, ele não me avisou porque sempre em todas as igrejas que eu congreguei era o suco de uva. Nunca nunca tinha sido vinho. E aí, quando a gente chegou na igreja, fomos cear. E quando veio o vinho, que eu bebi. Sentei é aquele forte, né? estranho, forte. assim Porque eu eu nunca bebi muito. Isso né? aí a, vocês entenderam. Eu eu, nunca fui, eu nunca...
1: acho melhor você refazer a frase. Antes da conversão. <susurra> vai cortar, corta essa parte. Corta essa parte. <susurra> antes da
3: conversão, eu nunca fui de bebê. Antes da minha conversão, eu nunca fui de bebê. Sempre com os amigos, às vezes tomava alguma coisa, mas nunca, nunca me embriaguei, uhum. nunca. E não, 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 o meu paladar não vai com bebida alcoólica. Mesmo um vinho ou um champanhe, final de ano, seja lá, eu não, não consigo. É interessante, engraçado que no meu casamento, para tirar a foto, a gente tirou com um Sprite. <risos> <risos> né? Na taça ficava aparecendo <risos> o, o champanhe, mas uhum. era Sprite, porque eu não consigo. E quando eu bebi o vinho, eu senti aquele impacto. Não só... Eu sabia que existiam igrejas que usavam, mas, de toda forma, foi um impacto para mim. né uhum. Apesar de já ter um, um, um entendimento daquilo, mas ainda assim foi um impacto. Imagine para uma pessoa que não tem esse entendimento, que é totalmente avesso a isso, uhum. ele chega e, e é tomado de uma surpresa Pronto. como Outro
1: essa. Outro bom exemplo para a gente discutir cultura... Cultura discutida. Então, o problema não está necessariamente agora no vinho. Mas já foi feita a discussão em que, gente, a menor dose de álcool pode despertar uma pessoa alcoólatra. Exato. Então, para que a igreja não seja participante nisso, todo mundo adota o suco de uva para que próximo, é, a né? gente não sabe quem está ali na, é na igreja naquela plateia. Então, de repente, aquela tacinha de nada pode, pode ser um, um provocador, um gatilho, é, para alguém que tem um pai, problema alcoólico. O meu pai era um, um
3: alcoólatra, quase. Bebia muito e quase todos os dias. Eu lembro que ele tinha uma coleção de cachaça em casa. E era interessante, quando eu era muito criança...
1: Eu gostaria de conversar com o do Calé no final dia. Desse... É, quando eu era criança, eu era, eu era muito elétrico.
3: Muito, muito elétrico. E... Era engraçado que eu rodava a casa todinha... Derrubava e mexia em tudo... Mas eu não tocava na cachaça, na, na, na coleção, coleção de
2: cachaça dele,
3: porque
0: é. era
2: uma coisa intocável,
1: era o e sagrado da casa, era profano. Era interessante.
2: Você queria entrar no mérito da questão da ceia, né, que uhum. a gente está debatendo? Mas como é o culto, que a gente vê reflexos culturais tão Isso. presentes nesse momento, né?
1: Mas porque é... o sujeito é um ser cultural, né?
2: Exato. É, a gente que nós que estamos nos bastidores aqui, né, a gente sempre tá usando exemplos, né? Eu... Existia uma pessoa que veio e tal. Mas isso também acontece com a gente, né? Eu visitei uma igreja, certa vez, e às vezes a gente tem a cabeça de que não. Qualquer tipo de manifestação religiosa eu consigo entender por fora, né? Uhum. Olhar por cima e tal. E naquele momento da ceia, é, começou a ser servido ali, e eu vi que todas as pessoas estavam sendo servidas, todas. Então eu comecei a pensar... Será que todas as pessoas aqui são batizadas? Será que não tem é, alguém, um novo convertido na igreja? Que não tem essa Então eu comecei a refletir né? assim, né? Mas daqui a pouco eu vi uma criança recebendo cálice na mão. E todos tomaram naquele momento. E uma derrubou e correu. E, e naquele momento eu fui ver um turbilhão de pensamentos, de ideias teológicas uhum. na minha cabeça. E eu comecei automaticamente a julgar aquele tipo de atitude. Né? Eu não cheguei para perguntar, ó, porque porque vocês trabalham a ceia desta forma aqui e tal. Mas por quê? Porque a cultura que eu estou inserida né, é é de uma determinada forma. Então, para aqueles que chegam e se escandalizam com a gente, pode ocorrer da mesma forma. A gente ir até eles e se escandalizar, né? porque os aspectos culturais estão muito presentes dentro das igrejas. né? E veja, não não tinha uma diferença de doutrina tão grande. Né? Eram doutrinas bem semelhantes, né? assim uhum. um pensamento teológico bem semelhante, mas que tinha separação e apenas em um momento que é feito é, uma vez ao mês eu tirei um conceito daquela igreja totalmente uhum. diferente do que eu tinha antes. Né? Então em uma pequena oportunidade, em um pequeno choque de cultura. Você pode mudar toda a sua o seu pensamento a respeito de algo. Vamos
1: né? considerar que hoje nós, por exemplo, nós estamos em Caruaru há talvez dez anos atrás, nós não não vislumbrássemos o que hoje nós estamos contemplando. Tantas culturas misturadas aqui nesta cidade. Não só das pessoas que vieram dos arredores do Agreste, capital e tal, ou de do próprio país, pessoas que vieram de São Paulo, Rio de Janeiro, do Sul. Né? Mas hoje nós já encontramos com muita facilidade outras culturas países aqui dentro da nossa Sim, cidade, é. são nossos vizinhos, estão nas nossas igrejas. Então, hoje as culturas elas transitam entre nós de uma forma muito mais... É, é muito mais rápido identificar, hoje não é uma coisa tão difícil. Daí você chega no supermercado, você é atendido ou no numa loja de imóveis e você é atendido por alguém que é de outro país. Aqui nós temos muitos comércios que têm pessoas de outros países trabalhando como atendentes e a gente tem acesso a isso, a essas pessoas, né? áreas também, né? Pois isso. é, então, assim, é, a gente se impactou muito com os japoneses, né? Os chineses isso, é. É, no comércio. Aí, a gente entrou lá para comprar algo bem simples o e estão lá né? eles falando na... então de, flango, pasta de e lá eles falando uma língua que a gente não entende nada, né? Isso. E eles isso. falam entre eles e é, ignoram gente. falando em mim. <risos> eu
0: tenho certeza, na verdade. <risos> né? Me
1: xingando. E aí, eles estão lá, então, assim... Isso hoje de, nos convida a sermos muito mais flexíveis, abertos, a entendermos que o mundo ele tem uma diversidade é, enorme de cores, de formas, de formas e tal. E não dá simplesmente para me dizer essa é de Deus, essa uhum. é do diabo, porque combina ou não com a minha convicção doutrinária.
3: É, e, ah, pronto, professora. pega nesse gancho, né, dessas diferentes culturas que já estão estabelecidas é, nos seus países, nas suas cidades, nas suas regiões. Como a gente pode levar o evangelho já para essa cultura estabelecida? Eu tava, eu estou relendo o livro é, O Fator Melquisedeque. Eu tinha lido esse livro há um tempo atrás e eu peguei lá na biblioteca do seminário. E ele começa o livro muito interessante. Ele começa contando a história, que é baseada em alguns escritos antigos, de como foi estabelecido o altar ao Deus desconhecido. Ele começa relatando uma história da Grécia antiga, uhum. é, contando como e de repente eles estabeleceram lá um altar ao Deus desconhecido, que posteriormente foi usado pelo Apóstolo Paulo quando uhum. chega lá e se aproveita desse que ele chama no livro, que de ponto de contato, né? Que ele, uhum. que ele chama de ponto de contato. Ele se aproveita desse ponto de contato para iniciar a pregação do Evangelho. E aí, numa cultura já estabelecida.
2: É como se ele se apropriasse é. daquela cultura e aproveitasse aquele, aquela deixa que existia ali, né? Uhum. Aí é justamente esse ponto aí que a gente está entrando. Nós somos convidados. É impossível a gente não se envolver com a cultura, né? E até que ponto? Eu acho que é essa pergunta, né? Até que ponto? Existe uma linha? É, que estabeleça um limite é tenue, que, diga, é, que diga que até aqui você pode envolver a cultura na evangelização. Até aqui você pode Você uhum. pode se envolver com a cultura local. Você pode se envolver, por exemplo, eu conheci uma missionária que ela foi para a Guiné-Bissau. Ela também é professora de antropologia cultural. E é, em uma tribo lá que ela evangelizava, até contei esse exemplo lá na sala, é, ela percebeu que as mulheres andavam com os seios à mostra. Né, e ao chegar lá, ela já tinha estudado aquela cultura, ela já sabia, porém, algumas pessoas que estavam com ela se escandalizaram ao ver aquilo, né? E as pessoas cultuando e tal, né? E e, como é que pode, né? Isso aqui, e ela depois explicou que para eles seria causa, motivo de escândalo se aquelas pessoas mostrassem os joelhos e não os seios, né? Então, assim, aquela missionária iria se despir também para participar daquele ambiente, né? se apropriar daquela hum. cultura e evangelizar, ou essa seria, no caso, a linha? Então, a pergunta é justamente essa. Existe essa linha cultural que você pode se envolver até aqui para poder é, chegar com o
1: evangelho? Então, nós estamos no advento internet, que ligou os mundos. né? Então, do mesmo jeito que a missionária... Estudou e teve esse preparo para lidar com eles, eles lá também sabem que algumas coisas aqui são diferentes. Então, hoje, por incrível que pareça, com esse advento, essa interligação que a gente tem, nós deveríamos ser muito menos preconceituosos. Parece que não funcionou muito, não. A gente piorou, assim, sabe? Nós temos uns preconceitos, uns radicalismos, justamente na hora que a gente mais teve acesso. A informação, a culturas, a coisa, a gente deu uma regredida no comportamento. Na medida em que eu tenho essa facilidade de acesso à comunicação, então, eu não vou mais me chocar quando eu chegar lá. Normalmente, quando você escolhe uma cidade para você ir fazer turismo, você escolhe justamente porque alguém já foi, você viu uma foto, você ouviu alguma coisa a respeito, você estudou e você quis lá ir lá e ver ao vivo, você não vai nas cegas. Aleatório,
0: né? Você não vai aleatório de jeito aleatório, nenhum. Você tem que estudar muito antes.
1: Isso, você viu alguma coisa antes, então você não vai chegar lá e se assustar, porque você vai ser surpreendido com, lógico, o ao vivo e a cores. É mas você não vai ser é, assustado com algumas coisas. Bem como quem está lá começa a a a se acostumar com a ideia do receber. E sabe quem é diferente, sabe quem não é nativo, sabe quem não é de lá. Uhum. Então, ele também respeita, contanto que ele seja respeitado. Então, eu não preciso ir no ritmo deles. É, é meio parecido, lógico, que cada um com suas é, singularidades, com os índios. Eu não preciso ir nua aos índios. Eles sabem que eu não sou índia. Portanto, eles sabem que eu não ando daquela forma. Agora, é lógico que o meu olhar para a nudez, eles vão perceber se o meu olhar para a nudez deles vai ser simples como o deles para a minha, o meu corpo vestido ou se vai ter algum tipo de maldade, de exame diferente. Então, assim, esse preparo é, precisa me preparar para respeitar onde estou entrando uhum. e também para sab- deixá-los conhecer o que está chegando. Mas você assim, não precisa de uma é, reviravolta radical, a ideia de que alguns dizem, não, eu sou como Paulo, me fiz de louco, para. Que, né? <risos> <risos> você está se fazendo de otário, está né? tirando onda. Não, você não precisa. Então, essa linha tênue ela é vencida pelo conhecimento, Exato. pelo respeito, pela, por todo uma, um conjunto de coisas que hoje é muito mais fácil o acesso. Agora. Veja que coisa, nós precisamos... É, a Bíblia ela é cheia de cultura. Então, o cenário inteiro do Antigo Testamento é um cenário camponês. A gente, no centro nos centros urbanos, quase não tem mais esse hum. cenário. Então, eu não posso simplesmente pegar a ferro e fogo que tem lá no Antigo Testamento e querer aplicar aqui. O cenário do Novo Testamento é todo sobre cidades. E cada cidade tinha a sua cultura. Então, eu não posso pegar é, a, a, o cenário de Corinto e aplicar em Caruaru a ferro é e fogo. Assim. Para começo de conversa, Caruaru nem tem é, rio... Bom, tem rio, né? Desculpa. É, não Poluído, vai ter... O... Ah, o rio, não vai ter o... Não vai ter o porto né como tinha a cidade lá. Então, eu vou ter que prestar atenção nisso. A aquela orientação de Paulo exclusiva daquela cultura vai me ajudar a perceber a minha cultura, mas eu não vou poder aplicar tal qual aqui. Mas eu vou aprender a respeitar os detalhes também da cultura. E por fim, ainda assim, então vamos para o Evangelho. Aí o Evangelho é para todos os homens. E aí Jesus Cristo, ele cabe. O o Evangelho cabe perfeitamente para todas as culturas, inclusive ele próprio foi a todos os homens, a todos os grupos, a todas as segregações possíveis, e ele foi lá e promoveu curas, libertação, salvação, sem necessariamente exigir que... Agora, a ideia era sempre assim, deixe o pecado, nunca foi deixe a cultura, E aí quando diz assim, deixe seu pai e sua mãe, siga-me, e aí vá construindo agora uma nova caminhada. Mas você trazia ali naquela sua caminhada uma luta das coisas que você precisava deixar. Mas não foi uma forçação de barra de uma hora para outra, mas foi uma construção daquela nova vida em Cristo Jesus. Tanto é que nós somos chamados para um aperfeiçoamento até o dia de Cristo Jesus tem um bocado de tempo né até aquele dia de Cristo Jesus então essa ideia de então a igreja é, vai ter que ser vai ter que fazer por exemplo se eu estou na, na capital do forró a igreja vai ter que fazer o forró é, da, na época junina para o povo não sentir saudade do pátio não até porque nem vai ser igual nem vai pastar então assim não sabe a igreja vai ter que fazer o que ela faz para pregar o evangelho. Aí Se, por acaso, isso, ela usa o ano inteiro no seu louvor, sem nenhum problema a sanfona, ela não vai trazer com exclusividade o cenário da festa secular junina só para... Não. Já está na cultura da cidade. Os sanfoneiros se converter É um instrumento que ele sabe tocar. É um instrumento lindo. Ele pode tocar o ano inteiro. Então, quando chegar em junho, não vai ser uma coisa para matar saudade não já está ali na vivência da igreja não vai ter nenhum problema mas aí quando a gente começa a querer fazer coisas para é, suprir faltas aí a gente a gente se perde aí
0: é complicado é. É, eu lembro eu falando sobre isso né eu venho, antes de vir para cá né eu tava vindo uma pregação do pastor Franklin Ferreira falando sobre essa questão de cultura ele utilizou o exemplo de William Kelly que foi um missionário na Índia né e ele Fez vários trabalhos na Índia. E quando ele chegou lá, ele teve uma dificuldade muito grande. Porque era cultural do, do do povo indiano. Quando o marido morria, a esposa tinha que morrer junto. Se o marido morria antes da esposa, havia um ritual onde a esposa era queimada para ser pra ser é, enterrada junto com o marido. Eu acredito que foi... Eu, eu vi, foi, foi Franco Ferreira. É, né? Foi. Ele é, falando só essa questão. Disse, Como é que eu vou... É colocar na cabeça desse povo que não precisa matar a mulher para morrer junto. Aí ele, né, ao invés de forçar essa situação, foi o que ele fez, ele foi, ele foi na própria lei, na lei da, da religião indiana, encontrou um ponto onde não havia essa necessidade. Era uma questão que foi imposta, mas não estava na, na, na lei. Na tradição, né? Não foi na, uhum. na tradição. Então, com a, com, a, com a sabedoria, com essa própria sabedoria, ele conseguiu é, acabar com essa questão de matar a mulher apenas, sem ferir a cultura, mas utilizando a própria cultura deles para fazer essa, fazer essa Muitas mudança. Muitas
2: tradições é, viram dogmas, né? Isso é está muito presente, né?
1: Perfeito isso. Sabe o quê? Sabe o que, é que Deus fazia com os profetas? Vocês vão morar junto com o povo. Vai para dentro do cativeiro com o povo. Vocês têm que estar lá no meio do arraial. Para quê? Para ir conhecer esses detalhes que de longe não tem como. Você conhecer, então você vai para a vivência, para o dia a dia, para conhecer como é que se gerou certos costu- geraram certos costumes, certas posturas e para saber desconstruir isso, porque senão não tem como. Imagine o que foi para Oséias ter que casar com uma mulher prostituta, uhum. é, assumir seus filhos, cuidar disso, diante de todo, ele teve que ter um aprendizado. E fazer uma desconstrução de aprendizados das pessoas é inimaginável para a maioria de nós. Que muitos de nós não topariam, não gostaria. E aí, assim, não só ele, mas muito. Há uns, há um senhor foi lá e disse assim: você não vai nem casar nem ter filho. A outros, ele foi dando, Então, o desafio de cada um. Mas mas vá para dentro do cativeiro, porque você só vai conseguir trabalhar isso junto. Então, assim, a outra coisa que a gente fala muito a respeito de missões é que não, é, não tem que ser só é, o pessoal de teologia que vai fazer missões. Uhum. Nós precisamos abrir a mente da igreja para que o professor de matemática, o engenheiro, o psicólogo, o médico, o professor de geografia, o professor de uma forma geral, é, o, a costureira, o gari, o, todos os profissionais entendam que todos nós somos missionários, todos nós temos potencial, capacidade, dom, talento de Deus para intervir na cultura, justamente porque nós fomos formados, de alguma forma, especialistas daquele pedacinho.
2: Uhum. Tem, a senhora falando isso aí, é, tem uma um história, não sei se é uma história ou uma história, uma história né uhum. de que certo sapateiro se converteu e chegou para Lutero né disse: Lutero, me ajude, porque veja, eu me converti ao evangelho. E a única coisa que eu sei fazer na minha vida são sapatos. O que é que eu faço agora? Aí Lutero olhou para ele e disse, olha, faça bons sapatos e venda por um preço justo. Ou seja, você não precisa se desassociar daquilo que você tem como dom e talento.
1: Uhum. É porque as pessoas
2: têm muito em mente de que é, eu só estou contribuindo para o reino, eu só estou exercendo um ministério se eu estiver atrás de um púlpito ou introduzido uhum. em algum ministério eclesiástico. Né? Mas se todo mundo fosse pregador, quem faria o pão? né Se todo mundo fosse pregador. Quem, quem... ensinaria matemática? É, pois é.
0: <risos> tem que Já sabia, né? <risos>
2: então, assim, eu acho que as pessoas deveriam entender que Deus, é, pelo menos é uma perspectiva minha, que Deus ele distribuiu, o Espírito Santo distribuiu, até um aspecto bíblico isso, da forma que ele queria os dons e talentos para servir a toda a humanidade. né uhum. Então, é, outra coisa, a gente atribuir apenas uma 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 questão, digamos assim, religiosa e cristã, apenas aqueles que estão inseridos na igreja, nós vamos ter mais gente, per, pessoas perdidas uhum. no mundo, né, do que pessoas que de fato estão servindo no reino com seus dons e talentos.
1: Isso. Bom, eu acho que a gente terminou abraçando aqui todos muitos detalhes, todos, não, mas muitos detalhes dessa ideia de a cultura e a, a cultura especialmente versus a questão cristianismo e aí eu acho perfeita que essa discussão ela seja proposta a partir não só de um pensamento e discussão entre nós quatro aqui mas fica a sugestão de que assim que nós retornar, retornarmos os, as classes de escola dominical dominicais dominical a gente possa dizer assim vamos vamos ouvir os jovens na classe, é lógico que ouvir, dar fala ao povo é uma coisa se assim, arriscadíssima, Ai, né? é então assim, a gente um precisa perigoso. de tempo é. e a gente precisa de maturidade para que essa escuta seja bem conduzida, mas assim, imagine quantos jovens nossos, nós ficamos só dizendo assim, que o jovem quando entra na faculdade se perde, se afasta da igreja, esfria, Sim, lá. Foi o que eu mais escutei. Ele tem um montão de gente dando novas ideias, é, fomentando lá comportamentos, sugestões, mostrando o um mundo assim bem amplo e discutindo com ele e ouvindo ele, ou pelo menos trazendo as oportunidades de fala diversas. Aí chegando na igreja, ele não pode falar. Ele não pode perguntar. Só em perguntar, ele já é discriminado, olhado diferente. Está
2: questionando, né? né? Ele... Sim,
1: então assim. É lógico que, em um momento, ele vai dizer, nesse grupo, eu não quero ficar. Verdade. E aí, quando ele ganha autonomia, e todo mundo, em um momento, ganha autonomia, física, mental, emocional, financeira, ele vai embora. E a gente é quem perde, porque aí nós empobrecemos o nosso grupo, porque nós vamos perder de ter aquela pessoa com uma formação, com novos recursos, contribuindo aqui e a gente fazendo isso. Eu acho que essa questão da é, cultura gospel ela se perdeu porque ela não foi para conteúdos realmente relevantes, que façam a diferença nas cidades. Uhum. Ela foi para usos e costumes. Cultura gospel foi só para a música que eu posso ouvir e a roupa que eu posso vestir e a comida que eu posso comer. E aí, sim. e, e como, eu... se,
2: como se se as esferas da sociedade se se resumissem resumisse a isso. É. Uhum. Né? de fato não acontece né?
1: é outra cena bem engraçada aconteceu aqui no no Alto do Moura é Moura, né Lá em cima é. no Alto do Moura, num domingo aí estávamos todos lá uma grande mesa e aí vai escolher o que? vai comer o que? Eu, assim, eu queria comer uma buchada aí o outro disse, misericórdia irmão. <risos> você vai comer uma buchada? mas isso é bebida de cachaça. Ou oh, se é a comida de cachaceiro. Aí o outro disse assim, não, não, é, é a minha comida. É, Depois que eu pagar, é, vai, é, vai ser mil, né é a minha comida. E eu nem vou precisar. Aliás, vou até tomar assim, uma Coca-Cola, mas Inchala. mas qual é o problema? Aí eu disse, não, irmão, isso é comida. Na verdade, eu vim para cá só porque vocês pedem. Mas eu nem gosto, porque aqui ó só vendo comida do para Bode Body... É, buchada. Ah, Aí, quando o irmão começou a dizer isso, eu disse assim, tô perdida. Nem tinha chegado a minha vez ainda de escolher. Eu já tinha pensado no que eu ia escolher. É uma "Ah, salada, né? É
2: É. da terra natural, né? Sem sal. né? (risos) sal.
1: (risos) Não acredito nisso. E, realmente, sabe o que foi que o irmão comeu? Todo mundo comeu buchada, bode, carne de sol. Tava uma delícia tudo. Só coisa boa e o irmãozinho comeu feijão, arroz e um ovo frito.
2: Meu Deus do céu. Foi. Porque, da galinha, da
1: O bode não. E ele então era o mais santo de nós ali, sabe naquele dia naquela situação porque as outras comidas remetiam a, Vê como é forte, remetiam a bebida, então assim provavelmente ele no tempo, né? Em alguma... Então assim, ele associou. E a gente comeu com Coca-Cola, limão e gelo, é, agora na Antártica, suco de limão, tem um monte de variedades de tal, mas não tinha álcool mais ele, sabe? E ele, assim, foi taxativo, sabe? Ficou, assim, é inclusive indiferente ao grupo depois, porque ele se sentiu ofendido por toda a mesa. Pela, pela escolha da comida. imagine
3: uma pessoa assim ela ela digamos que ela visite uma outra um outro país uma outra cultura sei lá um, um país árabe por só que gente. aí
1: é risco de vida né você contrariar é. a cultura do outro entendeu você, é risco de
3: vida é, é, a, a gente entende a dificuldade muitas vezes que a pessoa tem do, do paladar né o paladar é é, é é diferente meu quando meu pai contou a experiência quando ele foi a Israel ele disse que assim ele come de tudo então ele não sentiu dificuldade nenhuma com a comida porque ele, ele o paladar dele ele come de tudo mas a maioria das pessoas sentiram muita dificuldade não por essa questão da de, de achar do que santo é pecado e do não mas por uma questão, uma questão apenas de paladar uhum. mesmo eles foram engraçados quando eles vi um, ou um dos vinha passando assim eles avistaram de longe aquele Mzinho. Do. O eu McDonald's. vou dizer que não vai ser mexendo, mas é do McDonald's. Não, se preocupe, não que o é. McDonald's vai querer patrocinar, gente Não, patrocina. <risos> mas se o Bob Deus quiser, é, é. quiser, é. quiser, tá tudo certo. É. E eles viram o MZ do McDonald's quando viu. Foi uma festa dentro do ônibus: para, 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 para. Porque a maioria das pessoas Tava estavam sem fome. comer direito, porque não, não tinha. Mas não por essa questão. Agora imagine uma pessoa uhum. com um pensamento desse, ele visita um outro país. Uhum. Né? Um, um país árabe, um país judeu, ou, ou um outro país que tem a, a, a essa, essa questão da, da culinária é muito atrelada uhum. à
2: religião, por exemplo, é morrer de fome, né, praticamente. É, é interessante é. essa questão da divisão, que a gente sempre, quando fala de cultura, sempre acaba tocando nesse ponto, né, de profano e sagrado. Eu acredito que esse tipo de pensamento ele fere totalmente a doutrina da soberania de Deus. Por quê? Porque a partir do momento que eu pego determinado é, é, determinada parte da sociedade, da cultura, das esferas, né e digo, isso aqui é de Deus e isso aqui não é, eu estou dizendo que Deus só é soberano até uma certa parte. Sim. Estou dizendo, aqui é a parte uhum. de Deus, né? A igreja é a parte uhum. de Deus e aqui é a parte do diabo. Então, é, se eu não me engano, é Abraham Kuyper que ele diz uma frase que, para mim, é sensacional. Ele diz assim, não existe uma, uma polegada na extremidade do universo todo que Deus não diga, é meu. É meu. Uhum. Então, assim... Você fazer essa separação onde o próprio Deus não faz, onde Ele mesmo governa sobre toda a sua criação, uhum. onde Cristo reina eternamente sobre toda a criação, uhum. é você simplesmente olhar para Deus e dizer aqui o Senhor não chega. né? E a gente sabe que é muito contrário, porque eu sei que é um, um pensamento que choca as pessoas, e se tiver alguma pessoa que nos escuta nesse momento que faz essa separação, pode até se escandalizar, mas me perdoe, mas Deus, ele se faz presente até no inferno. Em justiça, em ira. Uhum. Né? Então, não, não existe um, 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 um local que eu possa fazer uma separação aqui é do Senhor, aqui não é. Ele está aqui, Deus Ou, não está aqui Porque tudo é dele. Ele está presente em todos os lugares. Existe aquilo que o ser humano faz que vai contra a santidade de Deus, uhum. que deturpa aquilo que é a criação de Deus, mas que o Senhor contempla porque ele está em todos os lugares. Ele Sim. repudia como ele repudia é, aqueles que estão é, fora de Cristo, né? como ele odeia é, é, as práticas pecaminosas, mas isso não quer dizer que o Senhor não seja soberano sobre aquela vida. Não quer dizer que aquela vida não tenha sido criada por Deus. Uhum. Né? Então, eu acho que é muito perigoso fazer essa separação, porque eu acho que toca em um pilar é, é, muito forte assim do cristianismo. né?
1: Olha quantas coisas... Agora vamos saltando coisas né? de culturais presentes na igreja. Então, quantos cristãos, e aí vamos falar especialmente entre os evangélicos, são devotos do peixe na Sexta-feira Santa? Tem problema comer peixe na Sexta-feira Santa? Não tem problema. Qual é o problema? O problema é se você vai se sentir em pecado se você não comer. Aí você vai comer o que você tiver. Se você tiver carne, você vai comer carne. Se você tiver ovo, você come ovo. Se tiver peixe, come peixe. Se não tiver nada, come nada. Então, esse problema é que a gente é, trouxe isso culturalmente e aí algumas pessoas não conseguem fazer diferente. Aí vamos a, agora os festejos juninos. E aí vai ter gente que vai suar no dia 23 Porque tem o ano todinho para comer canjica, pamonha e tal. Mas, no dia 23, ela vai ter que passar o dia todinho na cozinha fazendo canjica, pamonha, pé de moleque. Nada contra. Inclusive, se quiser, eu deixo meu endereço. Exatamente. Mas, né? (risos) Sem problema. Mas, assim, tem que. Aí, o tem que é que é o grande problema. Porque você pode comer o ano inteiro... Inclusive, no dia 23, você só não pode ser escravo do dia 23 por causa de uma tradição. Mas, assim, se tiver isso na sua casa, não tem problema nenhum. Mas quer ver uma coisa bem, bem tomada de, uma, de um cenário celestial? Casamento. Aí, aí da noiva que não casar de branco. E isso é extremamente cultura romana impregnada, impregnada né? na igreja. E aí que diz que a a trela pureza da noiva, a cor do vestido, ao tamanho do véu, as laranjeiras na testa. E aí, se não tiver... E assim, não só aquele casamento formal nos templos, mas até se a noiva não tem condições, mas vai casar no civil... Tem que casar de branco, porque se não casar de branco, já está dito que está casando em pecado.
0: E a mulher que espera pegar o buquê de flores porque vai dar sorte no casamento? Vai ser, a pro... vai ser a próxima Ixi. casada. É verdade.
1: Então, vem. Toda cultura impregnada. Então, então, nós, às vezes, somos tão radicais numa coisa, numa área cultural, e fo- vamos, vamos sendo seduzidos por outras que a gente nem se dá conta, nem raciocina. É,
2: a gente falou muito da cultura. Por exemplo, a gente que vai evangelizar, tem o cuidado, né, a precaução de não impor de forma bruta né, a a nossa cultura cristã. Mas quando a situação é contrária, né, até que ponto a gente pode aceitar a introdução da cultura? A cultura, por exemplo, nós temos aqui São João, né? Muitos aspectos culturais, a música, a comida, a fogueira, uhum. a roupa xadrez. né, roupa xadrez, né? Uhum. Então, até que ponto a igreja pode aceitar esse tipo de manifestação cultural dentro do seio da igreja?
1: ver especialmente aqui, né vamos pensar a partir de onde nós estamos. Nós não sofremos tanto essa pressão de fora para dentro, dentro, porque a gente já se fechou, a gente já montou uma guarda, então quando essa pressão vem, nós reprovamos desde os olhares até literalmente colocar escrito em algum lugar, não pode, então isso vale dizer, até vale o alerta aqui agora que já fazem acho que mais de 10 anos que é cobrado do estatuto das igrejas, que esteja lá no estatuto o que pode, o que não pode porque se ela for abordada por uhum. alguém de fora... Uhum. Exemplo, se alguém vem para fazer algum tipo de cerimônia religiosa diferente e diz assim, eu quero fazer aqui nessa igreja, eu quero casar aqui nessa igreja, eu quero batizar meu filho aqui nessa igreja. Se alguma coisa no comportamento dessa pessoa não combina com aquilo que é doutrinário na igreja, tem que estar no seu estatuto. Ela, a igreja não pode simplesmente dizer, não, não faço. Porque e ela se ela não tiver,
2: ela pode até ser obrigada Porque se ela vai ser caracterizar
1: preconceito e ela vai ter problemas jurídicos. Isso então, acontece
2: assim, muito com casamento LGBT, né? Se é.
1: tiver lá no estatuto dizendo, olha, é, nesta igreja nós só realizamos esse tipo de cerimônia entre pessoas, assim, 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 aí ela está cobertada. Uhum. Porque ela é uma instituição organizada para este fim. Aí, se ela não tem isso, aí ela está com. Ou as retaguardas abertas, ela está uhum. sujeita a esse problema. Mas, de certa forma, é... e não pode ser a Bíblia pela Bíblia, ela tem que ter fundamento. Então, assim, ela vai fundamentar biblicamente, doutrinariamente e os recursos da própria lei que protegem ela para isso. Então, ela não vai ser preconceituosa, ela vai dizer assim: eu até queria fazer, mas. Ó. <risos> né? juridicamente respaldada né? estou respaldada, se não ela tem um problema, mas isso a igreja fez de uma forma que ela assim, meio que se protegeu e aí quando eu chego de blusa chata na igreja e Alguém, só no mês de junho? Pelo amor de Deus. Né? né? Saudade, né? Saudade é essa e tal. Eu posso sofrer o constrangimento do olhar e da advertência e tal. Eu posso me incomodar com isso ou não. Se vai causar um escândalo na igreja, alguém vai ter que tratar isso comigo e a gente vai trabalhar isso para isso outra coisa que vale a advertência é quando a gente escolhe uma igreja para para congregar a gente conhecer esse tal desse estatuto a, a tal da de confissão fé. de fé uhum. para que quando eu comece a frequentar agora como membro eu não choque isso aqui, porque eu já fui avisado ó, oh, aqui pode usar xadrez aqui não pode usar xadrez aí se eu vier de xadrez sabendo que não pode aí realmente não é uma questão de pecado é uma questão de conduta inadequada que vai ser pecado, mas eu estou falando em termos jurídicos, eu estou contrariando uma coisa que eu aceitei. Quando eu topei batismo, quando eu topei a aceitação de membresia, eu topei o que estava ali. Então, a gente precisa discutir isso. Então, assim, a igreja, se ela sofrer isso, se ela for bagunçada por isso, é por falta dessa organização. Porque Hum. se ela se organizar, ela não vai sofre porque ela é uma pessoa ela é uma ela tem uma identidade e ela pode se defender nessa sua identidade agora se ela não fizer isso aí ela vai ser invadida e sendo invadida vai ter uma hora que vai dividir aí quem usa xadrez vai comigo quem não usa xadrez vai com ele entendeu
0: Entendi.
2: vamos alguma coisa não
0: acho que se deixaste de conversar aqui a gente vai virar. É. a gente está gravando à noite achar à noite aqui virar só uma noite, colocação é. eu estava eu estava vendo eu estava vendo uma pregação do Pedro Pamplona e ele citou esse livro eu achei fantástico uma é, coisa igual é à outra e a citação dele encontrei no livro é uma citação forte mas que faz a gente refletir a citação é a seguinte em regra na tentativa de resgatar o caráter da cultura em termos morais nós nos descuidamos em preservar o nosso próprio caráter nossa própria virtude então, às vezes, a gente está tão preocupado em mudar a cultura alheia, porque a gente julga errado, hum. e a gente esquece o próprio, nosso, próprio, nosso próprio cuidado. Acho que isso, é, isso me pegou muito quando eu li.
1: Eu conheço, é pelo menos, duas igrejas agora, e eu conheço muito mais do que isso, mas, assim, pensando nessas duas, a quem eu tenho dito muito aos é pastores ultimamente. Cadê o estatuto dessa igreja, pastor? Olha, você vai levar um susto qualquer dia desse, porque é muito ousado na fala e aí eu disse, essa sua fala qualquer dia desse, vai fazer alguém lhe dizer assim, vou fazer isso e você não tem retaguarda cadê o estatuto dessa igreja? essa questão de ter de preservar a nossa própria identidade não adianta eu ir atacar o outro se eu não tenho uma identidade definida e organizada porque aí o outro vai contra-atacar e quando ele vê que eu não tenho nenhuma estrutura, ele vai me derrubar hum, isso é sério
0: Mas é isso. A gente pode encerrar? Silvia, que Deus lhe abençoe grandemente. Se deixasse aqui a Chia conversar a noite toda, virar a noite... Papo bom, papo maravilhoso. Vamos convidar a senhora mais, um, mais futuramente, viu? Fica aí o convite.
1: Certo. Da próxima vez eu já sabe, né? A gente organiza merced. Exatamente. Né? <risos> a gente fica tá com horário, testa o microfone. Que que é? É. Quatro horas de atraso, né? Nada demais.
0: É, Pra quem é escuta, um... não faz né? Como é que Deus. isso é cultural? Não é cultura nossa, atraso. Já vendo? A gente estava aplicando aquela não entendeu. Mas muito obrigado. Deus abençoe Desculpa aí qualquer dificuldade. tem um lanche de plástico no daqui a pouco. para
1: comemorar é. o aniversário. De hoje, hoje, hoje na no é é nossa bem.
0: gravação, o nosso queridíssimo Magno Oliveira está em uma cidade nova. É, é. Aí. é 55 só da Evangelho. Né? Né? <risos> certo, mas obrigado a você que nos ouviu até aqui. Hum. Acompanhe nossas redes sociais. Teologicamente Podcast. É, acompanhe nossas redes sociais também, Vinícius Julião, Magno Oliveira, Márcio Mota.
2: Oliveira Magno, meu contato. Oliveira Magno.
0: Vinícius
1: <risos> Márcio F Mota. <risos> Silvia, Silvia Le... Letícia Santos. Isso, acompanhe nossas
0: redes sociais. E quem chegou até aqui, gente, obrigado. Deus abençoe. Acompanha, acompanha a gente que acha que É tem muita coisa boa. YouTube também, né? Estamos no YouTube também. Spotify, Spotify Deezer. Deezer. Enfim, todos esses aplicativos estamos juntos. Totalmente tá? conectados. Também quero agradecer ao meu amigo é, André, que carro está aqui. Sono, ruído, carro de sono, tá ajudando. logicamente, podcast. Essa parte técnica aí. André, Deus te guie. Estamos, iremos usufruir do seu trabalho mais vezes. <risos> gente, Deus abençoe. Muito obrigado e até a próxima. Valeu,
2: pessoal. Tchau. Valeu.